0: Hey, leuk dat je weer luistert. Nou, ik heb zojuist mijn um, Spotify Wrapped bekeken en gezien hoeveel van jullie luisteren. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar best wel even verbaasd over ben. En misschien is verbaasd niet het juiste woord, maar het is toch een gek idee om bij bijna 600 mensen in hun top 10 podcast te staan... Terwijl ik gewoon echt het idee heb dat ik hier op mijn zolderkamertje gewoon maar wat aan het doen ben. En um, ja, ik wil jullie sowieso echt allemaal één voor één zo ontzettend bedanken voor het luisteren, voor jullie support. En um, nou ja, mocht je nog nooit met mij in contact zijn gekomen, maar je bent wel een... Ja, een uh, trouwe luisteraar van mijn podcast. Ik zou zeggen stuur me een keer een berichtje, want ik vind het gewoon heel erg leuk om te weten wie jullie zijn aan de andere kant. Ik zit hier mijn hele leven en businessstrategieën en, business en nou ja, verhalen te vertellen. En um, ja, ik ben heel benieuwd wie jij bent, waar jij zit, wat je doet, wat je beweegt. Dus um, kom even op de lijn als je daar behoefte aan hebt, als je dat leuk vindt. Deze aflevering wil ik ingaan op een uitspraak van een van mijn cliënten en, en niet zozeer omdat dit zo'n ontzettend belangrijke uitspraak is of dat, um, dat dit echt specifiek gaat over mijn cliënt, eigenlijk helemaal niet. Het gaat met name over um, het verlangen en dus ook de belemmerende overtuiging die daarbij komen kijken. Um, en de uitspraak was als volgt. Ze zei tegen mij, ik weet dat wat ik doe waardevol is en ik wil voor mijn waarde gaan staan. Maar ik wil niet ongenuanceerd overkomen. En nou ja, voor mij klinkt dat heel logisch. Maar voor haar, hè, als iemand zegt van ik wil dit maar, dan is er dus schijnbaar een, een belemmerende overtuiging of een overtuiging. Die ervoor zorgt dat het niet allebei kan. Dus op het moment dat je echt voor je waarde gaat staan. Dat het dan al heel snel als ongenuanceerd kan worden ervaren. Ja en als je mij een beetje kent dan weet je dat hè, als een van mijn cliënten. Of wie dan ook tegen mij zegt van ik wil niet overkomen als puntje, um, puntje, puntje, puntje. Dan zit daar vaak het werk. Hè? Dan zit daar vaak het werk van nog steeds gehecht zijn aan hoe mensen jou zien. De mening van de ander. De kritiek van de ander. Um, ja, en, en daar dus niet mee in het reinen zijn. En ik denk dat dat een hele belangrijke... Ik wil niet zeggen skill, want ik weet nou niet of het een skill is. Maar het is heel belangrijk om in het reinen te zijn met... Um, met het feit dat mensen meningen hebben en die meningen kunnen uiten en dat dat ook over jou kan en mag gaan. En dat dat ook negatief tussen aanhalingstekens mag zijn. He, dus wat een ander vindt, zegt, doet, denkt, is in geen enkel geval um, bepalend voor... Jou voor jouw realiteit. Of, hè? Dus dat is, denk ik, belangrijk om te beseffen. Ik denk dat heel veel ondernemers en mensen in het algemeen veel waarde hechten aan de mening van de ander, de kritiek van de ander, het oordeel van de ander. Hè? Omdat we gewoon zo'n ontzettend groot en instinctief verlangen hebben om erbij te horen um, dat dit. Hele stuk, hè, als het dus gaat over expansie, dan zit de expansie helemaal in dat we oké okay zijn met dat de ander een mening heeft um, waar wij geen invloed op hebben of waar wij geen controle op hebben, laat ik het zo zeggen. En het willen hebben van die invloed of die controle, dus het hè, bijvoorbeeld het uh, extra nuanceren om ervoor te zorgen dat het bij de ander goed valt is eigenlijk een manier van aangepast zijn. Het is een manier om de ander te pleasen. En nou ja, als je al langer luistert, dan weet je van mij dat ik daar altijd over zeg van... dat dient jou niet en het dient de ander niet. En als het gaat over expansie, dan is please-gedrag nooit um, het gedrag wat voor verruiming zorgt... maar altijd het gedrag wat voor meer compressie zorgt. En dat is niet wat je wil. Of tenminste, ik denk dat als je luistert... En je wil kiezen voor die expansie, dan is dat niet waar je voor wil kiezen. Dus dat even gezegd hebbende wil ik ook ingaan op het stuk genuanceerd zijn. En misschien wel het ongenuanceerd zijn. En ook, hè, ik snap natuurlijk wel de angst van deze ondernemer. Hè. Ik bedoel, ik denk dat als ik deze angst niet zou snappen, dan zou ik misschien wel geen mens zijn. Hè, want iedereen heeft... In de kern de angst om afgewezen te worden. Ook ik, ook jij, weet je, ook um, degene waar jij ontzettend naar opkijkt. Iedereen heeft hiermee te maken. En op elk niveau blijf je hiermee te maken hebben. Alleen he, de houding, wat ik altijd zeg, je innerlijke houding bepaalt wel de mate waarin dit ook je leven en je business en je eigen expansie beïnvloedt. Maar als we kijken naar. Wat er gebeurt in ondernemersland. En ja ik zit een beetje in een bubbel. En veel van mijn cliënten zitten ook een beetje in een bubbel. Waarin we gewoon heel veel op ons afgevuurd krijgen. Of nou ja, op ons afgevoerd krijgen. Maar we, we kijken vaak op social media. Daar is veel informatie te vinden. En ook heel veel ongenuanceerdheid. He, dus dingen zoals... Wil je naar een 100k jaar, dan moet je, dan is dit de enige weg um, om bijvoorbeeld, he, dan zegt iemand de enige weg is om um, een online programma te hebben. En he, die ongenuance ongenuanceerdheid van dit is de enige weg en daar ook een heel businessmodel opbouwen en um, dus ook heel erg ervan overtuigd zijn of in ieder geval... Dat heel erg uiten dat je daarvan overtuigd bent. Dat dat de enige, de beste en ja de, de, de enige mogelijke weg is om daar te komen. Nu snap je wel, denk ik, dat in essentie niks zwart of wit is. Dus het kan een weg zijn. En het kan net zo goed niet een weg zijn. En dat bedoel ik dan weer met die, met die genuanceerdheid. Ik denk dat... Um, nou ja, ik denk dat ik wel van mezelf kan zeggen dat ik veel nuance heb of heb, maar ik kan op een genuanceerde manier naar dingen kijken. Dus ik kan snappen dat het één waar is en dat het ander waar is en dat de tegenstelling waar is en, en dat de tegenpol waar is en dat wat groep A zegt waar is en dat wat groep B zegt waar is. En dat er tussen al die extreme, heel veel verschillende waarheden zitten die ook... Even ja, gerechtvaardigd zijn, om het maar zo te zeggen. En ik denk ook dat um, de meeste van mijn cliënten ook op die manier denken. Ja, dit is een, misschien ook wel een voorwaarde voor expansie. Want op het moment dat jij echt met oogkleppen opleeft en je denkt in zwart, wit, goed, fout. Um, niet goed, wel goed, weet je wel. Dus het is allemaal in hokjes en zwart-wit denken, ja, wat doet dat met je blik? Dat vernauwt heel erg je blik. En een vernauwde blik is natuurlijk niet helpend als het gaat om die expansie. En wat ik daar grappig aan vind, want ik ga daar dan over nadenken, maar dat ondernemers die dus zeggen van een online programma, ik noem nu even dit voorbeeld, hè, maar ik, het kan ook iets anders zijn. Een online programma is de enige manier om naar een 100k jaar te gaan. Uh, in, um, nou in een, binnen een jaar, laten we het even zo zeggen, dat dat de stelling is en dat de ongenuanceerde mening is en dat er dus geen andere weg is en dat diegene dat dus verkondigt op die manier en dat diegene daarvan overtuigd is. Dat is natuurlijk interessant, hè? want voor diegene is dat zo en dat is de realiteit van die persoon. Maar op dat moment beperkt deze persoon zich heel erg tot... Die manier. En dus ook de doelgroep die daarbij past. En je kunt er denk ik van uitgaan. Dat hè, jouw manier. En dat geldt ook voor mij. Is niet de manier die voor het merendeel van de bevolking helpend gaat zijn. En ook niet voor het merendeel van de ondernemers. Ik denk dat het als het aankomt op uh, waar mensen baat bij hebben. is altijd heel persoonlijk. Hè. De ene. Die heeft meer baat bij een, um, een, een bepaalde structuur. De ander heeft meer baat bij een bepaalde bedding. Um, de ander heeft weer baat bij uh, beide of meerdere elementen. Dus ik denk sowieso dat je niet kunt zeggen van dit is de enige weg. Maar op het moment dat iemand dat zegt. Dan spreekt diegene dus ook tot de groep die zich daartoe voelt aangesproken. En... Ik kan ook dingen zeggen die ongenuanceerd zijn, maar tegelijkertijd snap ik wel de nuances. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen dat de innerlijke houding hè, de enige weg is tot expansie. En ik kan ook echt wel beseffen dat er voor heel veel mensen nog heel veel andere dingen zijn die een weg kunnen zijn naar expansie. He, dus ik denk ook juist dat die gelaagdheid in jezelf en um, het vermogen tot het uh, kunnen zien van die nuances jou veel meer credibility geeft. Want ja, als we het hebben over, oké, okay, stel je voor je kan alles kiezen op deze wereld en misschien heb je ook wel van alles geprobeerd. En je weet dat alles mogelijk is, maar je kiest iets heel specifieks en... Daarmee creëer je iets heel moois. Hè? Dus ik, ik neem nu even mezelf als voorbeeld. Van, ik had alles kunnen kiezen. Ik had kunnen kiezen om te gaan zitten op uh, vrouwelijk leiderschap. Of op systemisch werk. Of op um, zelfexpressie. Of op, um, nou ja noem maar iets. Het maakt niet uit. Of een, een een of andere marketingmethode. Of de wet van de aantrekkingskracht. of um, nou ja, Er zijn zo ontzettend veel verschillende dingen... En, en invalshoeken die ik had kunnen kiezen. Maar ik kies de invalshoek van expansie. Omdat het dicht bij me staat, omdat ik daar. Um, ja, omdat ik daar iets in voel en iets in zie. En zelf ook um, in kan creëren. Wat waardevol is. Voor mijzelf, maar ook voor mijn cliënten. En juist omdat ik niet heel erg recht of rechtlijnig, of hoe zag je dat van. Um, ik heb er geen oogkleppen op, dus ik ben niet iemand die gaat zeggen van, dit is de enige weg, het moet zo, je moet dit doen, je moet dat doen. Um, hè, dat is eigenlijk op het moment dat je op die manier erin staat, denk ik persoonlijk, op het moment dat je heel erg rigide bent in jouw zienswijze. Um, dat is eigenlijk heel erg de vernauwing en de compressie en dat getuigt ook vaak juist van onzekerheid. Want op het moment dat jij heel erg je eigen standpunt en visie en waarde moet verdedigen, ja, in hoeverre geloof jij er dan in? En hoeverre ben je dan echt overtuigd van die waarde van jouw standpunt, van jouw visie? En ik denk dus ook dat um, het heel genuanceerd kunnen zijn... Dus ook kunnen zien dat er echt heel veel andere dingen zijn... die ook heel goed kunnen werken voor jouw potentiële cliënten... of jouw volgers of jouw luisteraars. En tegelijkertijd jouw visie verkondigen... is gewoon wat je te doen hebt, weet je. Dat is, dat is waar je hiervoor bent. Als visionair heb je je uit te spreken over hoe jij kijkt naar dingen. Maar er is een verschil tussen uh, het uiten van hoe jij kijkt naar dingen... En tegelijkertijd daarbij genuanceerd kunnen blijven. En dus ook de rest kunnen blijven zien. Als we het dan hebben over expansie. Dan is dat de houding van expansie. Versus verkondigen waar jij in gelooft. Jouw visie. En ervan overtuigd zijn in alle rigiditeit. Dat er geen enkele andere weg is. En dat het niet anders mag. En niet kan. En niet moet. En ja, Dus je voelt al helemaal de verkramping. En... Ja, ik, ik durf echt mijn, mijn hand in het vuur te steken dat de mensen die zo ontzettend rigide bezig zijn met vertellen hoe het moet. Die weten eigenlijk niet zeker hoe het moet. Want als je echt zeker weet van hoe het klopt. En nou ja, ik denk dat we allemaal snappen dat daar heel veel wegen in zijn en heel veel nuances in zijn. Um, dan kunnen we daar gewoon acceptatie voor hebben. Ja, we kunnen er dan acceptatie voor hebben. Dat het voor de een zo is dat branding uh, werkt op een manier dat ze dingen heel erg gaan uitvergroten. Dat het voor de ander veel meer zit op um, het overbrengen van een bepaalde boodschap. En dat voor een derde persoon branding meer veel meer gaat over zelfexpressie. Uh, ja, ik noem even drie dingen. En het kan ook allemaal tegelijkertijd waar zijn. Dus um, in die zin denk ik dat je in je communicatie wat uh, ongenuanceerder kan zijn, omdat je daar heel erg inzoomt op jouw visie, maar dat je tegelijkertijd ook hè, je, je cliënten heel veel vertrouwen geeft met um, de manier waarop jij in de wereld staat, dus je openheid en hè, de manier waarop jij als persoon veel meer de nuances ook kan zien en ook als ondernemer veel meer de nuances kan zien. Dus om het even samen te vatten. Hè? Dus de uitspraak van deze ondernemer was. Ik wil gaan staan voor mijn waarden, Maar ik wil niet ongenuanceerd overkomen. En mijn reflectie daarop is. één: kom in het reinen met dat je geen controle hebt op de reactie van de ander. Hè? Dus please gedrag, aangepast gedag, gedrag. Gaat je daar niet bij helpen. En zeker niet als je een visie de wereld in wil brengen. En twee is... Uh, je kunt op een genuanceerde manier um, kiezen om jouw visie de wereld in te brengen. En dat is meestal ook nog eens de meest helpende manier als het gaat over vertrouwen. Um, he, stel je voor, oké. Okay, ik geef nog even één voorbeeld, want ik ga een beetje van hak op de tak... ...maar ik denk ineens aan iets van... ...oké, okay, stel je voor, jij bent verkouden... ...en je vraagt aan jouw vriendin... ...die homeopaat is... Um, ...oké, okay, wat kan ik het beste doen? En die vriendin zegt... ...je moet altijd kiezen voor... Hey, homeopathie, want homeopathie is het aller allerbeste. Nou, dat is misschien logisch... Hè, ...want die persoon die is daar gewoon helemaal... ...die zit daar helemaal in. Maar stel je voor, je hebt ook nog een vriendin... ...die... Um, die heeft homeopathie gestudeerd en die um, heeft heel veel andere geneeswijzen gestudeerd. En um, nou ja, die, die heeft heel veel meer in haar arsenaal. Die is ook wat meer um, dus in die zin misschien wel genuanceerd over wat werkt en wat niet werkt. Die heeft meer um, perspectief op dingen omdat ze haar blik verruimd heeft. En die zegt tegen jou van nou weet je. Je zou ervoor kunnen kiezen om een homeopathisch middeltje te nemen. En bijvoorbeeld dit of dat te doen. Of je zou ervoor kunnen kiezen om um, nou ja, dit, um, dit natuurlijke middeltje zelf te maken. Want uh, daar heb ik gewoon heel erg veel ervaring mee. En van alle dingen die ik heb geprobeerd werkt voor mij dat het beste. En dan kun je je voorstellen dat... Degene die bijna een soort dogmatisch in die homeopathie zit. En ik zeg dus niet dat dit zo'n realiteit is. Dat mensen in homeopathie dogmatisch zijn. Totaal niet. Maar ik geef gewoon even een voorbeeld van hoe het zou kunnen gaan. Hè, dan weet je al van die persoon. Is, die staart zich misschien wel heel erg blind daar op die homeopathie. en ja, Misschien ook niet. Maar stel je voor dat dat het geval is. Dat jouw vriendin die homeopathie zich daar heel erg blind op staart. En die andere vriendin. Dus van heel veel verschillende dingen kennis heeft. Maar jouw. Um, een best practice geeft uit al die dingen die zij kent. He, dan zou ik persoonlijk meer vertrouwen hebben in de persoon die dus alles kent, maar mij één specifiek ding aanraadt, omdat ze weet vanuit haar ervaring, um, dat dat heel, heel helpend is. En zo werkt het dus ook voor jou. Ik denk dat het heel belangrijk is om je dat te beseffen. Van visionair zijn gaat ook over... Het echt gaan staan voor dat waar jij ontzettend in gelooft. Zonder dat je daarin dogmatisch of rigide wordt. En terwijl je daarvoor staat, blijf je je perspectief openen voor de waarheid van anderen. En je beseft je dat de mensen die bij jou komen, die resoneren met jouw visie. En dus klopt het. Je hoeft niemand iets op te leggen. Voor mij heeft het nooit gewerkt om iemand iets op te leggen. En sterker nog, om het nog even helemaal uit te vergroten voor je. Ik heb nog nooit koude sales hoeven doen. Ik, ik heb nog nooit outreach hoeven doen. Ik heb letterlijk alleen maar hoeven wachten totdat de personen die aanhaakten op mijn visie bij mij aanklopten en cliënt werden. En dat klinkt natuurlijk heel simpel en dat, ja, dat is het misschien ook als je het zo bekijkt. Maar daarvoor is het dus wel nodig dat je, um, en dit kan dan ook weer heel ongenuanceerd klinken, maar hè, dat, dat is niet uh, in die zin ongenuanceerd, want ik weet echt wel dat het op een andere manier misschien ook kan. Maar um, om heel sterk te zijn in jouw visie en tegelijkertijd genuanceerd te blijven. En voor jezelf. Dat creëert gewoon heel veel veiligheid en vertrouwen. En ja, mensen kopen twee dingen. Hè? Ze kopen... Veiligheid en vertrouwen, dat zijn eigenlijk al twee dingen, en anderzijds moed. Dus veiligheid en moed, dat zijn twee dingen die mensen het allerallerliefste allerliefste kopen. Als het gaat om visionairschap, om persoonlijke ontwikkeling of over business, dan zijn dit echt twee elementen die ik vaak, vaak terugzie, die gewoon heel erg belangrijk zijn als het gaat over hoe mensen kunnen beslissen om daadwerkelijk de investering te doen... om klant te worden, om met je te gaan werken. Dus ongenuanceerd zijn hoeft niet. Dat is misschien een opluchting voor je. Of misschien juist niet. Je kunt heel genuanceerd zijn en tegelijkertijd heel stevig staan... in jouw visie en geloven in jouw waarde. Ik hoop dat je dit een waardevolle aflevering hebt gevonden. En uh, laat het me ook even weten als het iets voor je gedaan heeft... Mocht je met mij willen werken, neem even contact met mij op. Dan uh, gaan we in gesprek over de mogelijkheden. Vanaf volgend jaar kom, komt er een nieuwe mogelijkheid om met mij te werken. Dus buiten mijn 1 op 1. Um, mijn 1 op 1 is een jaarprogramma uh, waarin je dus ja, expansiewerk gaat doen op hoog niveau. Um, dit is ook echt voor ondernemers die al... Wat meer gevorderd zijn. Mensen die ook al in hun persoonlijke ontwikkeling heel veel hebben gedaan. Die echt al stevig staan in hun visionairschap. Maar ook voor mensen die, um, die daar nog niet zijn wil ik iets gaan aanbieden. Dus dat, dat komt nog. Dat ga ik nog helemaal met jullie delen. Um, mocht je daar alvast meer over willen weten. Stuur me even een DM. Dan ga ik heel graag met je in gesprek. Dankjewel dat je tot hier luisterde. En tot de volgende aflevering.